0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa e Carolina,
2: ouvintes Bom dia, Eliane Vamos começar falando sobre o ex-ministro Antônio Palocci Que assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal E os seus depoimentos já foram prestados Ainda falta homologação da Justiça e segundo o repórter Jairton de Carvalho do Globo, seu principal alvo é o ex-presidente, mas recordar é viver, né? Então, a gente faz um revival aqui, porque foi o depoimento lá em abril do ano passado, ao juiz Sérgio Moro, que o ex-homem forte do governo Lula afirmou que estava à disposição para apresentar nomes, endereços, operações de interesse da Lava Jato. Vamos ver.
1: E nunca pedi ou operei Caixa 2 mas ouvi dizer que existia em todas as campanhas, isso é um fato. Eu encerro aqui e fico à sua disposição. Perfeito. Hoje e em outros momentos, porque todos os nomes e situações que eu não, que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser, e se o senhor tiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância e acredito que posso dar um caminho, talvez que vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho certo. que faz bem ao Brasil.
0: É muito boa essa fala, Estamos né? Aí a um ano depois, você sabe tudo, né Eliane? Olha, esse sabe tudo, né? Ele era o ministro mais importante, né? A, a estrela, desculpa, é, ele era a estrela do governo Lula, do primeiro mandato do governo Lula e era estrela do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff né? despencou dos dois exatamente por suspeitas desvios, coisas mal explicadas, então o uh, Antônio Palocci é uma peça chave nesse tabuleiro aí da Lava Jato e ele sempre ameaça fazia delação, aí recua ameaça, recua, mas agora não teve mais jeito, porque porque primeiro ele foi condenado a 12 anos e 2 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo juiz Sérgio Moro E depois porque ele entrou com habeas corpus, ele teve uma sequência aí de recursos até entrar com habeas corpus é, no Supremo Tribunal Federal e perdeu E naquela ocasião nós falamos aqui na Rádio Eldorado, pronto ele perdeu o habeas corpus e o PT deve estar morrendo de medo e o ex-presidente Lula morrendo de medo, porque agora o Palocci vai falar. Não deu outra, ele pressionado aí, com a perspectiva de ficar muito tempo preso, ele decide fazer a delação premiada. É, lembrando que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público rejeitou a delação dele e a quem está fazendo agora é a Polícia Federal. Né? O Palocci, como a gente disse, ele sabe tudo porque, imagina, é, é inacreditável isso, mas a suspeita da Lava Jato, as indicações, as provas da Lava Jato são de que é, todo esse esquema de corrupção era acertado dentro do Palácio do Planalto e operacionalizado dentro da, do Ministério da Fazenda, nada mais, nada menos do que os dois corações, né? Um duplo coração do governo. E, e além disso, o Palocci tinha é, muitas, muitos contatos com as empreiteiras e muitos empre, é, contatos com ah, os bancos, né? Todo mundo na área de finanças aí. Teme a delação do Palocci, mas quem teme mais é Lula e PT. Até porque, quando se desfiliou do PT, o Palocci deixou claro que a mágoa em relação ao Lula e ele foi para o ataque contra, pessoalmente, diretamente contra o Lula, dizendo, por exemplo, que o Lula tinha feito um pacto de sangue com a Odebrecht. Então, isso aí é essa, essa delação. Se ele contar tudo realmente é, assim, explosiva.
1: Vamos saber nos próximos dias ou horas, quem sabe, né, até onde vai essa delação, quem que ela envolve. Mas isso tudo veio horas depois, de, até de uma certa comemoração é, para os advogados de Lula, principalmente, daquela decisão da segunda turma, tirando as delações da Odebrecht do juiz Sérgio Moro. Isso dá o que falar, pode abrir caminho para outras coisas, Eliane?
0: Olha, essa decisão da segunda turma ela é, uma, ela é explosiva também, mas ela deixa um, um rastro de perplexidade, porque mesmo no Supremo Tribunal Federal, há muitas dúvidas sobre a amplitude sobre o impacto disso sobre a Lava Jato ontem eu conversei bastante, cheguei aqui de São Paulo no avião 5 horas da tarde e saí correndo atrás dessa informação conversei com muita gente e há uma tentativa é, do próprio Supremo Tribunal Federal de dizer que não é um impacto tão grande porque saíram é, trechos da delação da Odebrecht saem do juiz Sérgio Moro mas o juiz Sérgio Moro, que continua com os inquéritos, tanto do sítio de Atibaia quanto do Instituto Lula, ele é, pode compartilhar essas informações a qualquer momento. Ele pode pedir o compartilhamento é, dessas delações a qualquer momento para instrução do processo dos, desses dois inquéritos. É, muita gente achou que teve um, uma tempestade em copo d'água por causa da de decisão, mas evidentemente muita gente ficou com a pulga atrás da orelha principalmente porque em outubro a segunda turma tinha decidido por unanimidade 5 a 0 que a, toda a delação da Debreche ficaria com o Moro e por que, que agora muda? né? É, por quê? O que aconteceu? Além disso, quem mudou foram os três que são vistos assim, como os maiores críticos da Lava Jato e, portanto, em consequência, os maiores defensores do ex-presidente Lula, que são Gilmar Mendes, eh, o Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli, que foi o relator dessa matéria. Né, ficaram em sentido contrário é, o Edson Fachin e o decano Celso de Mello E aí o foco foi muito para o Gilmar Mendes Porque o Gilmar Mendes, na, no dia da decisão, ele tinha falado Em São Paulo, é, tinha falado assim como quem não quer nada Que é possível, sim, rever para menos a, a condenação do Lula No caso do triplex do Guarujá Aí ele pegou um avião, veio para Brasília, correu, chegou atrasado na segunda turma, mudou o voto para tirar do, do Moro as delações do Odebrecht. E, de noite, lá estava ele, no Palácio do Jaburu, conversando com o presidente Michel Temer. Isso dá, é, vamos dizer assim, um script, pelo menos no imaginário popular, né, de que tem o acordão e que essa decisão aí hoje beneficia o Lula, mas amanhã pode beneficiar cobras, lagartos e presidentes da República. né? Então, é uma decisão que, é, por enquanto, eles tendem a baixar a bola, dizer que não é tão importante. O próprio juiz Sérgio Moro, segundo me contaram, o interlocutor dele me contou, tem dúvidas sobre a amplitude dessa decisão, mas está todo mundo com a pulga atrás da orelha, achando que pode ser, inclusive, um caminho para a futura anulação da condenação já, já feita né, contra o Lula, no caso do triplex. Então, isso, no mínimo, dá é, gás para a defesa e dá gás também para aquele discurso do PT de que o Lula é vítima do sistema brasileiro e é um, aspas, preso político.
2: Sim. É, no final das contas, abre uma, uma grande avenida e uma incerteza também sobre o, os próximos passos aí do, do Supremo.
0: Exatamente. Né?
2: Bom, a Eliane falou, inclusive, que correu para Brasília, porque ela estava ontem aqui em São Paulo participando do, do Fórum Estadão, né? falando sobre o papel do Brasil no mundo, sobre pacto federativo. Mas a gente volta a falar das notícias mais importantes do dia e dentre elas está uh, alguns deputados que... Contra, na verdade, a favor do ex-presidente Lula, que quase se agrediram fisicamente ontem no plenário da Câmara. Na verdade, foi na madrugada dessa quinta-feira. Petistas partiram para cima do delegado Eder Mauro, que insistia em chamar Lula de ladrão no plenário durante a votação de uma medida provisória. Por pouco não houve troca de tapas entre os parlamentares. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu calma para que a sessão pudesse continuar. Outros deputados também se manifestaram. e Enfim... Teve cala-boca-peruquinha.
1: É por causa do cabelo dele, né? É. É isso?
2: É. Deve Seria ser. um
1: Zacarias mais curto. <risos>
2: Deve Zacarias ser. Da,
1: Zacarias dos trapalhões né?
2: Não ia chegar a esse nível não? de inscrição. Não? Mas não era, já eu estou você...
1: tentando criar uma imagem na cabeça das pessoas. Exatamente. Só que Pro mais curto.
2: Importante. Deputados da oposição estão em obstrução na Câmara e têm usado as sessões do plenário para fazer uma defesa do ex-presidente pedir a liberdade de Lula preso desde o último dia 7. A gente tem um trechinho no momento em que o, o deputado Éder Mauro, Mauro rebate o discurso do deputado petista Henrique Fontana.
0: Um, olha, olha a intolerância e o ódio,
1: ele aparece inclusive na falta de educação, de não ouvir o argumento oposto. E aí eu digo e encerro com isto, o Bolsonaro perde qualquer eleição para o Lula em todas as pesquisas que são feitas... Eu quero dizer a este deputado que acabou de falar na tribuna, ele não misturar o nome do Bolsonaro com essas robalheiras que o partido dele e o Lula implantou nesse país. Ele lavar a boca dele quando falar de um homem como o Bolsonaro que o Brasil todo está abraçando. Quem implantou roubalheira e jogou as crianças na lama com medo de jogar e as pessoas nos hospitais foi o bandido do Lula. Algum comentário capilar mais ou, da Eliane ou podemos é daque... seguir aqui?
0: Não, é daquelas coisas que é o seguinte, você é. olha, 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 ninguém tem razão, é. né? Ali é o caso de razão zero para é. todo mundo, nota zero.
1: Muito bem. Eliane, você falou aqui que correu ontem, não sei se você correu com alguma mala né, para Brasília, porque você <risos> saiu de São Paulo, né? Mas a, a, a Defesa deve ter corrido, né? Porque para poder embarcar, né? Mas para embarcar, vamos deixar claro. A defesa de Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado federal, ex-assessor especial do presidente Michel Temer, pediu nas alegações finais à Justiça Federal de Brasília que o absolva da acusação de corrupção passiva no episódio em que ele recebeu uma mala com R$ 500 mil reais de um executivo da JBS, o Ricardo Salti. E no pedido, os advogados de Rocha Loures, chegou a ser preso até ele, argumentam, agora está em liberdade, argumentam que ele não sabia que havia dinheiro na mala, e que, está escrito lá, e que muito menos que o um montante seria para ele. Agora a justiça vai analisar essas alegações, mas além desse caso, teve uma outra mala, né Eliane?
0: Pois é. Você vê, quando você falava em mala de 500 mil reais, né, assim que a, a JBS era uma... Puxa, como era boazinha, benemérita, né? A JBS do Joesley Batista e do Wesley Batista. Ia lá com uma mala de 500 mil, entregava para um, depois entregava para outro. Está fazendo parte do cenário, né? Assim... É... Aquela corridinha Do Rocha Loures É uma corridinha bem ridícula, né, gente Aquele filme já passou 500 vezes eu Sempre eu acho ridículo Ele com a malinha correndo ali 500 mil E ele não sabia o que, que tinha dentro, né Ele tava correndo E ele tava com aquela calinha apavorada Porque ele achava que tinha brinquedos De criança dentro da mala Entendeu? Agora, a mala não era exclusiva dele porque agora o Joesley Batista diz que o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, também recebeu uma mala de 500 mil reais numa garagem, né? Vai lá numa garagem toma aí, toma aí, Raíssa, uma malinha, você não sabe o que, é que tem dentro não, Sim. mas tem 500 mil para você, tá? Hum... Agora, hum. é o seguinte, a gente viu que durante toda a prisão uh, do ex-presidente Lula, o foco estava muito no PT, o Partido dos Trabalhadores. Aí, depois, na semana passada, o foco estava no PSDB, com o Aécio Neves, presidente nacional do partido, ex-presidente nacional do partido, ex-candidato, é, réu no Supremo Tribunal Federal... O, aí a história do Caixa 2 com álcool e tal E esta semana o foco está muito no PP O Partido Progressista Que nunca custa lembrar Que é o partido do deputado Paulo Maluf A gente viu a operação da Polícia Federal Em cima uh, do PP Inclusive em gabinetes do Congresso Nacional E agora uh, você tem aí uh, o Ciro é, eu falei aqui que o dono da mala era o Nelson Meurer, deputado do PP do Paraná, mas não. A mala era do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, uh, do Piauí, né, a mala de 500 mil que foi entregue na garagem. O, por que, que eu falei, confundi com o Nelson Meurer? Porque o Nelson Meurer terá aí uma, um troféu histórico, porque ele será o primeiro uh, julgado pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o primeiro político com mandato é, que já está aí com a data de julgamento marcada no Supremo Tribunal Federal, dia 15 de maio. Ou seja, ele entrará para a história como o primeiro a, com foro privilegiado a ser julgado ou uh, condenado ou absolvido pela Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal, do PP. Bom, e vamos falar um pouco dessa capa
1: de hoje do Estadão. Temer e Alckmin negociam aliança para unificar o Centro, com a possibilidade de Henrique Meirelles ser o vice de Alckmin. Alquimia, né, entre esses dois partidos, né, Eliane?
0: Bola cantada dele Eliane, inclusive. É, foi,
1: é né? foi mesmo, hein? Bola cantada aqui.
0: Foi, foi. É, foi interessante porque no, em janeiro eu tive um almoço com o presidente Michel Temer e ele, uh, todo mundo dizia que ele estava muito magoado com o Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin uh, não deu o menor, uh, não fez o menor gesto para ajudar o Temer aí nas duas denúncias da PGR. E aí eu fui almoçar com o Temer e ele uh, foi muito elogioso ao Alckmin. Ele jogou assim, vamos dizer assim, um, mandou sinais de, de aproximação com Alckmin, foi até a manchete do Estadão E aí em 4 de março eu publiquei uma coluna Cujo título era Alckmin e Meireles Porque eu publiquei na coluna que havia uma articulação Patrocinada pelo Temer De, uh, de uma chapa Alckmin pelo PSDB Meireles pelo MDB na época o Meirelles desmentiu, o político sempre desmente, né? eu já estou acostumada com isso. Desmentiu, ninguém deu muita bola, e agora vem aqui o Pedro Venceslau, que é um excelente jornalista do Estadão, é, confirmando que agora tem aí toda uma articulação para essa chapa. Por quê? Porque o Meirelles saiu eh, do Ministério da Fazenda para concorrer, mas ele está patinando em 1% das pesquisas e ele é um quadro que mostra, eh, enfim, defende o legado do Temer, a recuperação da economia, então vamos ficar de olho, porque é uma chapa que, que o PSDB tem muita restrição, porque acha que não agrega votos do Nordeste, por exemplo, mas que tem muito peso é, pelo enfim porque o Merelius tem como homem público ex-presidente do Banco Central do Lula é, ministro da Fazenda que ajuda a recuperar né, liderou aí o processo de recuperação da economia ele tem um muito peso então é, vamos ver como é que se desenrolam esses essas tratativas né gente
2: é isso aí bom vamos acompanhando enquanto isso a gente vai ouvindo também as perguntas dos ouvintes que mandam mensagem aqui para a gente ao longo de todo o jornal dourado pelo WhatsApp, por exemplo, o 994811777, você manda mensagem também pelo Twitter, pelo Facebook da rádio, a gente faz a transmissão aqui ao vivo também na, na Roma e do Estadão. Tem uma pergunta que fala sobre o Palocci, o Luan Esperandio mandou pelo Twitter essa, essa pergunta, ele quer saber por que, aliás, por que você acha que demorou tanto tempo para celebrar esse acordo de delação
0: premiada de, de Antônio Palocci, Eliane? Oi, Luan. Bom dia, bem-vindo. Olha, ótima pergunta, excelente pergunta. Por que, que ele é um homem-chave? Por que, que ele sabe tudo? Por que, que ele sempre manda sinais de que vai falar e nunca sai essa delação? Porque o Ministério Público, por exemplo, tem uma pulga atrás da orelha com o Palocci, porque o Palocci faz que vai e não vai. Ele diz que vai contar e não conta. As delações dele, tudo que ele falou até agora, ele é contraditório, ele parece inseguro, ele parece que quer contar, mas não quer contar. Então, vamos dizer assim, ele sabe de tudo, todo mundo sabe que ele sabe de tudo, mas ele não é confiável. Agora, como a corda apertou no pescoço dele com a recusa do Supremo em conceder o habeas corpus, quem sabe se o relato, a narrativa dele começa a fazer sentido, começa a ter lógica e começa a ser mais confiável. É uma dúvida.
1: tudo bem. Tem mais pergunta agora, essa aí de áudio, né? uma dúvida aí sobre essa decisão da, da segunda turma do STF em relação ao ex-presidente Lula.
0: Bom dia, aqui é Vânia Xeres, Eliane. O que, que você acha que vai acontecer se a PGR, a quarta turma, entrar com recurso? Você acha que chega ao plenário do Supremo e a gente consegue reverter essa maracutaia do trio calafrio que é Gilmar Mendes Lewandowski e Dias Toffoli um bom dia e um beijo Eliane
1: tá aí. a Vânia falou quarta turma na verdade segunda mas tá valendo a pergunta né
0: muito boa pergunta, Vânia. Olha, é, todo mundo está, assim, muito desconfiado. O que, que esse trio é, pretendeu ao tomar essa decisão, mudando uma decisão dele próprio, desse trio próprio, né de outubro? Então, há muitas dúvidas, todo mundo... Eu vou até contar aqui para vocês é um bastidor que teve até ministro do Supremo é, encomendando é, pareceres de seus assessores para tentar entender o alcance disso. Né? Agora, como você lembrou, Vânia, a Procuradoria-Geral da República está estudando, está esperando a publicação do acórdão da decisão da segunda turma para entrar com recurso questionando e o próprio Ministério Público Federal lá de Curitiba já soltou uma nota grande questionando, criticando inclusive a decisão da segunda turma, ou seja o Ministério Público Está de olho e não é só o Ministério Público, não. O próprio Supremo tem assim, está muito perplexo com essa decisão é... e a população também, né? O que está se pretendendo de revogar uma decisão de outubro agora para proteger o Lula? Que efeitos tem isso? Inclusive, como eu falei no comentário anterior, sobre a possibilidade de tentarem anular a própria condenação do Moro e do TRF-4, no caso do Triplex. Né? É, então, atenção, toda atenção, como você bem chama atenção aí para essa decisão da segunda turma.
2: 9 e 29 o caminho do bem. A
0: boa do dia. A boa do
2: dia. O caminho do bem está falando em, em clima amistoso, uhum. decisões amigáveis. É o mas... Queen, aí? É o Queen. É o Queen. Friends Sim. will be friends. E um novo estudo investiga a ciência na amizade para entender quão benéficas elas são para a saúde e já reúnem pistas importantes, segundo aqui a matéria do Estadão. Já era sabido que as pessoas escolhem amigos parecidos consigo mesmas, né, em uma vasta gama de características, idade, similar, raça, região, status socioeconômico, enfim. Até a força do aperto de mão. Mas nas novas pesquisas, é, as... Sugerem que os fundamentos das amizades ainda são mais profundos Os cérebros de amigos próximos reagem de forma parecida Enquanto eles assistem a uma série de vídeos curtos Então são observadas as, mes as mesmas idas e vindas da atenção, distração Picos de mecanismos de recompensa, de alerta alertas de aborrecimento Trata-se de algo que chamamos de boa química E vai muito além da impressão de estabelecer uma amizade ali num cli Um clique pelo Facebook, sabe? Hum. A gente vai lá curtir Sim então, por trás do entusiasmo está a evidência demográfica de que a falta de amigos pode ser prejudicial e cobra um preço físico e emocional comparável ao de outros fatores de risco, como obesidade, hipertensão, falta de exercícios, tabagismo. Então, falta... Agora, nesse grande estudo que foi, foi realizado, existe uma comprovação de que você não ter amigos pode ser tão prejudicial à saúde quanto hipertensão, obesidade, falta de exercício. Então as
1: ondas cerebrais são...
2: Elas são juntas. Elas juntas são... ali. Você, você, por exemplo, você e o Igor Miller, o que Se tem Temos ondas cerebrais aqui. Temos ondas cerebrais em comum. Isso, temos. Quando tem jogo, por exemplo, Menos na bomboneira. Menos no futebol, no
1: futebol não temos não? ondas cerebrais em comum. Aí elas, o caso, um, um
0: lado.
2: A gente tem, a gente tem ah. ondas cerebrais com a Eliane Cantanhete, por exemplo. a é? distância.
0: É. Eu acho que a gente podia sentar e ver um filminho e eu acho que as ondas <risos> cerebrais vão iguaizinhas, tchan, 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 tchan. Falei... E acho o seguinte, o hum. um amigo é o máximo, né? O que seria de nós sem os nossos amigos na hora de chorar, na hora de rir, na hora de tomar um vinhozinho, é na hora de fazer fofoca, não é, é, é gente? Eu
1: não faço isso.
0: <risos> Só o Heysen que faz fofoca é, aqui, né, é, Carolina? É, a gente detesta de se
2: preservar, né? Mas é isso, os estudos estão apontando mesmo, né? Que a empatia, a convivência contra as pessoas só acabam sendo muito mais importantes para a saúde do que qualquer outra coisa. Essa pesquisa vem corroborar isso. Hum. Nossa amiga Eliane Cantinha de volta amanhã com mais informações diretas de Brasília. Até lá, viu Eliane? Beijão. Tchau. Até amanhã.